0: som här er Erik. Denne videon är från
1: har hänt fram från sociala medier. Den er tagen på Gazastripen. Och den er alltså videon är filmad under en ja, en gravferd, hvor det sitter en liten gutt, kanske 8-9 år gammal, uppe på skuldrenne til ja, en en vuxen man, möjligen ungkarlskin eller något sånt. Och så går de och bärr ett lik gjennom gaten her. Og det er da pappaen til denne gutten. Og sorgen hans, den er så, den er så sterk, den er så, den er så bunnløs. Og han rekker jo armene opp mot himmelen her da. Det, 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 tekst, og så er jo dette klippet tekst da, så roper han jeg elsker deg, jeg skulle ønske det var meg i stedet for deg som, som var drept. Og det sier han da til sin egen, egen pappa. Og det er veldig med en start videoklipp. Det er jo inntrykk. Og vi valgte jo å starte den episoden med nettopp det for å få frem hva er det slike hendelser, slike videoklipp som spres på sosiale medier. Eh, eskalering av konflikter, eh, en trusselssituasjon i utlandet, hvordan påvirker det oss her hjemme? Og arbeidet PST gjør
0: på
2: innsida av politiets sekretsteneste. Sekretsteneste.
0: Ja, PST opererer ikke i et vakuum, og trusselbildet på andre siden av jordkloden kan ha stor betydning for hvordan vi vurderer truslet i Norge. I denne episoden skal vi møte flere ansatte som må forholde sig til hendelser og mennesker utenfor Norges grenser. Dette, pst, på innsida av PST, jeg heter Martin Bernsen, og Erik Weum sitter overfor mig.
3: Kom inn.
1: Asselin. Hei, Erik. Erik.
0: Der. Ja, da er vi inne på nok et kontor av statlig størrelse Det vil si en kontorstol, et skrivebord, en seif faktisk Og en gjestestol Og nå har vi satt dig i gjestestolen, Selin ja.
1: Men dette kontoret, Selin, det oser av engasjement Det man må man kunne si Her er det kart av, ja, av Midtøsten det er flagg, det er noen plakater med arabisk tekst, så her er det åpenbart uh, en som jobber da, deg Selin, som uh, føler og mener mye runt det vi driver med. Det stemmer. Vi har jo snakket litt Martin, i sendingen her, om, uh, her i episoden, om uh, hvordan ting, hendelser, situasjoner ut i verden påvirker oss her i Norge og PSTs jobb og oppdrag. Hva kan du fortelle om det?
3: Jo, ska vi ta utgangspunkt i en specifik konflikt, eller ska vi ta det
1: generellt? Jeg synes vi skal snakke litt om det
0: som skjer i Midtøsten nå, ja. på ja. Gaza-stripen.
1: Er ikke det så folk skjønner ordentlig hva vi snakker om, er det Martin?
0: Jo. jo, det var det vi tenkte, og du, du har jo jobbet litt med det siden litt før jul, har du jobbet väldigt mye med det.
3: Ja, nei, men det, det, det synes jeg er et veldig godt eksempel, for det viser jo hvordan, for å starte litt tilbake i tid, så kan jeg jo si at når Al-Qaida først ble opprettet, så var det de, de kaller okkupasjonen av Palestina, det var en av deres kjernesaker. Både Osama bin Laden og Abdallah Assam og resten var väldigt opptatt av dette, selv om det ikke har resultert i veldig mye handlinger, så har dette vært en, en ideologisk kjernesak som de hele tiden kommer tilbake til. Og det som skjer når denne konflikten blusser opp, det er jo at vi ser att de transnasjonale eller internasjonale terrororganisasjonene som IS og Al-Qaida, nå konkurrerer de om å være mest mulig pro-palestinsk og, og profiterer mest mulig på denne konflikten. Og måten de profiterer på, eller prøver å profiterer på, det er jo blant annet å mobilisere sympatisører, også her i Norge. De ønsker jo få folk till att handle å uppfordrer til hevn mot Israel mot jøder mot Israels allierte. Så det det griper direkte inn i vestlige land. Og det har vi også sett en ökning i terrorangrep. Eh och og så att många har hevet eh, terrorhotnivået sitt.
0: Ja, och vi gav ju ut eh, en uppdaterad trusselsbedömning, terrorhotbedömning rätt för nyter. Mm. Och vad var det vi vad när det vi vurderar situationen här i Norge då?
3: Nei, vi vurderer den jo, vi er på en måte heldere enn andre land, fordi vi har ikke disse aktive, åpne, ekstremistiske nettverkene. Og jeg personlig tror kanske vi har en større grad av tillit i befolkningen, både mellom muslimer og jøder og etniske nordmenn og alle mulige. Så vi på en måte er litt forskånet fra det, men samtidig så ser vi jo at folk reagerer, på de det som kommer ut från Gaza nu som är rätt släppt obeskrivlig civil elidelser. Och oavsett hur du ställer dig i svart Palestina så är det något som väldigt mange reagerar på. Och då, visst på tillägg då har en bakgrund som till exempel heller mot islamistisk, extremislamistisk tro så känner kan du känna att nå måste jag faktiskt göra något. Jag kan inte bara sitta här.
1: Så um brutale og voldsomme TV-bilder. Mm. Mange blir lei seg, de har lyst til å gi penger, de får kanskje økt sympati med, med de som rammes, men, men for noen, da, som du sier, mm. så kan det gå over til at det blir farlige, rett og slett.
3: Rett og slett. Og det så vi også under Syriakrigen, at folk var bare, det var ikke bare at de syntes kalifat og IS var så tøft, det var også folk som reagerte på det som skjedde med den syriske civilbefolkningen. Så det er viktig å få med seg, at det, det er kanskje mest kraftfulle eh, mobiliserende som finns Det er for eksempel barn som dør eller lider. Da.
1: Fordi du nevnte jo att eh, vi hadde jo en... Eh, altså selv om det i Norge her ikke fikk de store konsekvensene, så snakket mm. vi også om at eh, truselsituasjonen rundt israelske, jødiske og amerikanske mål i Norge ble skjerpet. Mm. vad ligger i det?
3: Du, det ligger i at... Eh, det är egentligen det vi kaller når du tar en konflikt som är regional som denna. Vi är ju inte involverade i denna krigen vi. Och så du den opp på ett nivå där du ser att detta är inte bara en konflikt mellan det och det landet. Det är faktiskt en konflikt mellan alle judar och alla israelera och alle, alle västliga och alle muslimer på den andra sidan. Och resultat konsekvensen av det är ju att man blir bett om att hävne sig. På Israel, på jøder og på Israels allierte. Og det kan jo da resultere i særlig da at israelske og jødiske mål er spesielt utsatt. Og det har det også vært. På to, bare två måneder så er det fire gjennomførte og flere avvergede terrorangrepp mot jødiske og israelske mål.
1: Du er jo uh, leder for uh, analytikere uh, her i, i din avdeling kontra terror. Hvordan, eller hva tror dere vil skje fremover? Hvordan vil situasjonen i Norge utvikle seg rundt det som nå skjer på Kassastripp?
3: Det vi er redde for er jo først og fremst disse enslige aktørene som sitter hjemme og, og føler at nå må jeg gå ut og gjøre noe, nå tar jeg denne kniven og går og stikker noen utenfor synagogen eller hva. Det er jo liksom det, det vi er redde for på kort sikt. På lengre sikt så er vi är rädd för att vi ska se en miljö- och nätverksständelse i Norge och og också på tvers av landegrenser i Europa och kanske ännu längre mot Turkiet och internationella terrororganisationer som brukar detta för att kunna organisera och mobilisera sina sympatisörer.
1: Har har det blivit avvärjt någon terrorangrepp av den karaktären du, du beskriver?
3: det är ju grund till att tro det. Det är ju det som är med terror, visst det inte sker så, så får vi ju egentligen aldrig veta om det kunde ha men jag menar att det vi och Oslo polisen gjorde med en gång detta startet, och ryck ut och och de målen där vi mentade var speciellt utsatta. så tror jag att vi kan ha avvärget både hatkrim, härverk och i värste fall terrorhandlinger mot, for eksempel synagogen da, det at det står en politibil der, eller to eh, ja, så, så virker det forbyggende, det er, er høyere terskel for å gjøre det
1: Jeg og Martin satt jo nede i studio og så på noen tv-klipp fra Gaza, hvor vi ser barn som dør, mennesker som lider, og da, jeg kan ikke legge skjul på at de, de gjør, de gjør, de gjør med oss det gjør noe med alle mm. men et sted som PST så må man jo være så profesjonell og, og uberørt på mange måter da, for å kunne ta de riktige, gode avgjørelsene mm. hvordan, og, og dere som sitter oppe hele tiden og skal ha analysene oppdatert og klare mm. hvordan greier dere å ha den distansen?
3: Jeg vet ikke om det er riktig å si at vi har en distanse alltid för sånn det är sån personligt att har ju varit mycket i den regionen och har ett personligt förhållande till egentligen bägge länderna så det kan vara riktig att säga si att jag har en distanse, men det jag har är ju en professionalitet At jag vet vad min roll är och att jag vet vad som är riktig och vad som är galt i min roll som PST anställd så det är väl det det viktigaste här
0: Tack ja. det kan ju være diskussioner här på huset eh, hvor man kan ha alle förstår ju att det är en extremt vansklig konflikt som har varit länge och som det synes inte finns någon kortsiktig lösning på. Men är det mycket är det är det är diskussioner där man kanske ser flera sider av, av, av saken?
3: Ja, det så där, det där det är ju det vi er ansett for att diskutera. Vi gör ju kant så jeg så jo alle sider av dette her kommer frem. Men samtidig, så, som jeg ser så, så har vi det her i bånden at vi er faktisk ikke individer. Vi representerer Norge og Sikkerhetstjenesten.
1: Vi har jo lært deg å som klar og tydelig, bestemt, ikke minst dyktig jobben din. Men ut på døra di så hänger det et bilde av en hårkjæring. Ja. Hvorfor det?
3: Det er Jeg ble bedt om å lage en Sånn julebordstale Som ikke skulle vara herrenes tale Men hens tale For avdelingen vår Og det endte da med at jeg og en kollega Vi delte alle avsnittene opp i dyr Og vi här på strategisk Vi ble h-kjæringer Vi är jo kjæringer de fleste av oss vi er litt eldre, vi, går alt, vi er i dybden og surrer rundt der, og så
0: er vi slu da. Og så må vi vel kanske si til litt annet at hårskjæring er en fisk.
3: Ja, det er en, faktisk en hajfisk.
0: På dypt vann, eller?
3: Ja, dypt vann. Det er en forferdelig stygg fisk også.
1: Og alle som er mindre og saker enn så selv.
3: De gjør det ofte når, disse, når de offrene sover, for de er treige, men slu. Og det er vel kanskje det folk oppfatter oss her på strategisk. Vi er ikke men vi er slu.
1: Det var Celine Martin. Mange interessante betraktninger hun har. Selv dette her med det engasjementet de viser. Dette her med å ikke distansere sig men å engasjere seg i saken, men
0: samtidig være profesjonelle. Mm. Og nå sitter vi her i studio med en ny gjest. Mhm. Det er Viggo Rekdal. Han er
1: seksjonssjef i en avdeling i PST som heter Intfor, for kortelsen, Internasjonale Forbindelser. Velkommen, Viggo.
4: Takk skal dere ha. Det er veldig hyggelig å være her. Det er hyggelig å bli invitert. Ja, det er godt å ha deg her. Takk for det.
1: Men, Intfor, hva er det?
4: Ja, Intfor er på mange måter så vangt, for Intfor er jo egentlig en måte å snakke om alt internasjonalt samarbeid PST har. Infor er jo også en gjeng med mennesker, som Selin snakker om. Men vi jobber jo i et system, så det er jo ikke enkelpersonene som sånn. Men den gjengen min er jo en gjeng med fantastisk dyktige folk, som må jobbe veldig, med stor grad av presisjon, det må være nøyaktighet, for de skal ha kontakt med tjenester i over hundre land rundt omkring i verden, sikkerhets- og de understøtter jo da hele PST med de informasjonsbehovene som vi har til en mer tid. For det handler om informasjonsutveksling. Ellers så hadde det ikke på en måte vært noe behov for internasjonssamarbeid i bunn og grunn. Men det er veldig mye som skal til for å få det, få det til. Det er veldig mye man må tenke på. Det handler om å styrke relasjoner, pleierelasjoner som man kanskje ikke bruker så veldig ofte. Det handler om hurtighet i informasjonsutveksling noen ganger, og langsiktighet i forhold til å vareta disse relasjonene. Det kan man kanskje si at høres på en måte litt sånn enkelt ut, men det vanskelige med det er jo at vi har, liksom, på den ene siden så er dette regelstyrt, altså det er masse regler vi må forholde oss til. Vi, må, vi kan ikke dela vad vi vil med hvem vi vil, nødvendigvis. Vi må gjøre gode vurderinger. Vi må se på dette med menneskerettigheter, som kanske kanskje kommer litt mer inn på etterhvert. Så det er en måte en sånn, det skal være vanskelig å, å jobbe i PST når vi jobber med ting som har så, sånn inngripen i menneskers liv, og ikke minst da når du kanskje skal snakke om det med andre land.
0: Jeg tenker på det du sier om gjengen din, ja. altså, og du snakker om å sammen med hundre mm. tjenester, jeg vet ikke mm. hvor mange land det er i verden, 192 land kanskje, ja. eller noe sånt, ja. så det betyr jo at dere må faktisk forholde dere til store av verden, og da må dere ja. forholde dere til helt andre kulturer også. Det er helt viktig. Så vi har hatt, når vi har hatt livvakter på besøket, ja. så har vi spurt de, hva slags egenskaper må en mm. livvakter, og da tenker mm. jeg, da er det jo ganske sånn fristende å spørre, hva slags egenskaper
4: må en på info ha? Nei. Ja, det må jo, for det er jo litt sånn viktig å legge til, att det må være folk som har veldig godt humør, og som gjerne er litt kreative, har litt fantasi, er nysgjerrig på verden, sier seg jo selv, men kanske litt sånn utenom det vanlige. Skiljer deg kanske fra den gjengse, på en måte, PST-ansatt, for at du har en, en åpenhet for å lytte til andre, en tålmodighet til å sitte og ta den tekoppen koppen ekstra med, med en samarbeidende tjenester som vi kaller det fra kanskje en helt annen kultur du må, du må høre folk ut, du trenger ikke være enig du tänker ikke folk som du nødvendigst ønsker å bli personlig venn med men du må vise interesse for andre og andres på måte, ståsteder
1: Hvorfor må PST ha et så tett samarbeid eller så tett kontakt da,
4: med sikkerhetstjenester etterretningstjenester i over 100 land altså, hvorfor er dette nødvendig? Vi er helt avhengig av det vi er helt avhengige av, og det er jo også egentlig Seline veldig fint inne på, synes jeg, dette med innenfor terrortrustelen, så er jo Norge dessverre definert også som en del av Vesten, av naturlige grunner. Så det kan like godt ramme oss som noe som helst annet land. Truslene vi prøver liksom å avverge, eller forhindre, eller forebygge, de er jo transnasjonale, så det, i det ligger det jo det at... Um, et, en, en enkel person eller et nettverk er jo at det, det må skje i Norge, men det kan skje i Norge hvis det er mest opportunt, eller det er der på måte, de personene sitter. Eh, vi ser at i eh, veld, så, ja, veldig mange av sakene våre, altså det, det som vi, truslene vi prøver å gjøre noe med, så er det knyttninger til ofte mange land. Vi kan En sak, som jeg kan huske veldig godt, hadde jo knyttninger til over 12 forskjellige land, ganske sterke knyttninger, og som da på en måte egentlig åpnet saker i de landene også. Okay, de så, det er, så
0: det er det du forteller om, det var en enkel sak i Norge? Det var en, jobbet, en enkel sak. Ja.
4: Men det er puslespill. Jeg er ikke noen sånn stor puslespillmann, jeg har jo egentlig aldri vært så veldig god på det. Men det er veldig gøy å se at det er puslespill, for det er ofte etter at vi har delt en liten puslespillbrikke med ett annet land, at vi skjønner at det var den lille brikken som gjorde at de så hele bildet, og kanske kunne da eh, avverge et eh, nært forestående terrorangrep i sitt land. Og det samme skjer jo her eh, i Norge. Vi mottar eh, små biter med infasjon fra mange forskjellige land, fra mange forskjellige sensorer som vi også selv, eh, selv har. Og sammen så får, ser vi da dette bildet som gjør at vi kommer på svor av en trussel som er i ferd med å materialisere seg.
1: Hvordan er denne kontakten? Altså, ringer de hverandre, eller sender de mail, eller ja, har de samband? Eller? Ja,
4: det er alle muligheter for kontakt, og det er lite tilbake til den fantastiske gjengen min. Da. Så er det jo til enhver tid i PST, hvis du har vært oppe i Nydalen, og det er jo du, så ser jo du at vi er i møter på alle mulige måter, i kontakt, løpende kontakt, med sikkerhets- og etretningstjenester i hele verden, mange ganger om dagen. Um, og det er jo da fra helt konkrete saker som vi jobber med, hvor jeg er bekymret for at noe kan ske in kort tid til det å ivareta relasjonene og se på muligheter for nytt samarbeid
0: I etterretningsverden så er det ofte si, jeg vet ikke hvor man skal formulere det men det er en del sånn si, knallhavige regler, mm. altså det er give and take mm. altså for å ha et godt samarbeid så må man dele noe for å få noe ja. tilbake vad kan, kan du si om den delingen?
4: jag tänkte på det där där för um, det ehm det på på ett mode men det är också kanske gått lite ut på dato for mm. i bland de våra nära allierade eh uh, alltså typ europeiska alltså visst inte så NATO land da, mm. så, så er jo ju detta ett intressefällesskap alltså det att bekämpa terrorhotet det är en en, en 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 felles intresse som Ingen vil på en måte ha det på sin vakt, at ikke de delte infasjonen som kunne avverge terrorangrepet et annet sted. Så jeg tror ikke det er så mange som måler så mye der. Men, og det jeg sagt, så er det jo slik at det er et kynisk spill dette her. Det er jo rent kynisme. Vi er jo opptatt av, og jeg i mitt daglige arbeid, å beskytte Norge og norske verdier i Norge, normen. Mm. Um, og dermed så kan man ikke nødvendigvis forvente at man deler uh, bare for å hjelpe andre. Det må være en, en overlappet interesse her.
0: Altså man har egen interesse for å da opprette kontakt? Ja, man
4: må ofte ha det, for vi står oss selv nærmest, og det gjør alle tjenestene. Så det er det med å finne felles interesser, og det er det jo ofte da, i og med at disse trusselaktørene uh, stort sett ingår i transnationale nettverk, eller har kontakter. Altså vi ser jo hoex-personer, altså høyre, høyre ekstreme, som sitter på et bitte lite sted i Norge, hvor det kanskje er kanskje lett å tenke at her er ikke mange internasjonale knytninger, eller eh, relasjoner. Men det har de, til de grader, og det er måten å få jobbet opp saken og finne ut om dette her er en reelt trussel, eller om det er noe vi kan... Eh, så
0: da må vi rett og slett, altså, hvis, hvis det er noen vi mistenker sitter ja. på et gutterom, så må man jo rett og slett finne ut hvor er dette gutterommet. Det er jo ikke sikkert at dette gutterommet er i Norge engang.
4: Nei, og det har vi også sett. Altså vi vet at det er et gutterom, vi vet det er en si en gutterom, men hvor i verden det er, Uh, og, og ikke minst hvor det planlegges uh, det er ofte veldig vanskelig
1: Litt mer om det samarbeidet Viggo, som vi har med andre land Du nevnte over hundre ja. stater hvor ja. vi har et samarbeid, eller, mm. eller kontakt ja. Blant de hundre statene eller over hundre mm. statene er det diktaturer blant dem?
4: Ja, det er det jo uh, naturlig nok
1: Er det land som praktiserer uh, tortur?
4: Det kan man jo bare tenke seg selv egentlig når vi snakker om over 100 land, så er det vel knapt hundre demokratier i, i verden. Hva med dødsstroff? Ja, det blir egentlig også noe man må ta, ta høyde for.
1: Hva tenker du om det? Altså at, at, at du, vi i PST, ja. Norge samarbeider med land som står egentlig veldig fjern fra oss på alle måter? Ja,
4: jeg tenker at det er et veldig stort etisk dilemma, som det ikke er noen enkle svar på. Hva skal jeg si for noe? Det er... Vi føler veldig på det, og det er kanskje det vi bruker aller mest tid på. Veldig mange av oss har jo bodd og levd og er en, har veldig god kjennskap til de regionene og vet at det kanskje bedre enn veldig mange andre. Det er derfor det hjelper at vi har en et, et system for når vi deler med disse landene. Og det er ofte vi trenger altså ofte vi ikke trenger å dele veldig mye for å få ganske for å få mye tilbake. Mm. Altså det skal ofte lite til da de kan ofte være veldig så opptatt av god anseelse at de får lov til å ha kontakt med, med en sikkerhetstjeneste i vår del av verden um, så vi er varsomme med å dele opplysninger til de, til de tjenestene og i, i disse landene
1: men i PC... det, er, det er lite
4: informasjon som går den veien
1: ja. men de PCS trusselvurderinger så, så dras det frem en del land som mm. sånn som Russland, ja. Kina, ja. Nordkorea som potensielle
4: trusler da, mm. uh, mot Norge likevel kan vi altså samarbeide med sikkerhetstjenesten deres? Ja. Så samarbeid er jo, man kan godt bruke et annet ord. Altså det er man, kontakt, har, man har kontakt, man utveksler visse opplysninger, og det er jo for å beskytte Norge, så det er ingenting som forhindrer oss i å ha den kontakten, hvis vi ser at det er nødvendig. Og det er jo noe, det som vi kaller for en forholdsmessig vurdering, hvor vi ser på hva er konsekvensene for Norge, Vi å ikke dele, altså hvor vi da risikerer å ikke få den overrørende informasjonen, Versus de konsekvensene for de vi deler om. Alternativen er verre, rett og slett. Alternativen kan fort være verre. Men dette er jo en, det skjønner jo alle som hører på, en fryktelig vanskelig avveining. Altså man har jo ofte lite informasjon, ikke sant? Den informasjonen man har er veldig, veldig alvorlig. Men man ønsker da å innhente mer informasjon for å styrke eller, eller svekke den bekymringen, ikke sant?
1: Har dette samarbeidet ført til at vi har PST og andre tjenester har avverget eller stanset terrorangrep.
4: Ja, det har det. Og vi har avverget planlagte terrorangrep i Norge genom internasjonalt samarbeid, og vi har vært med på å avverge angrep i utlandet genom vår informasjonsutveksling med det som vi kan kalle samarbeidende tjenester i utlandet.
0: Det må jo være veldig
4: ja, det er jo veldig motiverende, selvfølgelig, men det er også et veldig tungt ansvar som, som hviler på våre skuldre da, i dette arbeidet, på hele tjenestens skuldre. Men det er motiverende, og vi ser det fungerer. Det er det.
0: Et, et, et forhold vi har til et departement som sannsynligvis er litt lettere enn å forholde seg til diktaturer, er forholdet vårt til ja. ja. Og der har, du, der, der har du noen interesser, eller noen av dine folk som faktisk sitter der nede. Jeg
4: har jo en fantastisk medarbeider som heter Annette Aamot. Hun har vært der i tre år nå, eller sånt nå. Det burde egentlig godt ha en prat med henne. Det vil jeg anbefale. Grunnen til at vi er i UD, vi har jo vært der i veldig mange år nå, og noen vil jo kanskje skjønne umiddelbart hvorfor vi er der, men det, det, det er ikke gitt til. Det jo, handler jo egentlig om at... Det som vi jobber med i PST da, som er jo nasjonalsikkerhet, altså trusselbildet i Norge, og det å få gjort noe med det, altså få avverget, forebygget alvorlige hendelser i Norge, det går jo egentlig hånd i hånd med, med sikkerhetspolitikk, hvertfall i dag, hvor nærområdene våre har blitt utrygge. Lenge var, var jo på en måte nærområdene våre veldig trygge. Vi var jo en, en slags sånn dyp fred. Men etterkrigstiden er jo på mange måter over, så det å ha og nært samarbeid med UD innenfor alle våre fagområder for å forstå dem og hva de jobber med kunne understøtte dem og også lære og få helt konkret informasjon fra deres arbeid over hele verden er helt avgjørende for oss
1: Så det du sier at PST har de har songer nå, ja. mm. nede i utenriksmarkedet. Det er det vi har
0: Kanskje vi skulle ta en tur og hilse på Annette. Ute i snøværet ja, God tur da jo. Hvor står vi nå, Eirik?
1: Ja, akkurat nå så er vi jo nede i Oslo sentrum og står ved en statue av kong Håkon den 7. Han var Norges konge fra 1905 til 1957. Og hvis vi snur oss litt så ser vi jo rett på et av landets, eller kanskje et av verdens fineste bygg, Victoria Terrasse. Det er utrolig flott og får litt sånn spesiell følelse av å stå så tett innpå og se på den flotte fasaden.
0: Det er jo ikke bare en flott fasade, men en, det har jo skjedd en del ting der. Hva var det som skjedde under krigen?
1: Ja, altså det bygget her var jo, stod jo klart da i 1890 og, og ble brukt til, ja, det bodde jo folk her, det var jo leiligheter. Men, men under 2. verdenskrig så kom da det tyske sikkerhetspolitiet inn her. Det var ikke mange uker etter at uh, Tyskland invanderte Norge, for de var på plats. Og i det tyske sikkerhetspolitiet, de hadde en avdeling som ble kalt Gestapo, som mange kjenner, det hemmelige politiet. Och i källaren här på Victoria Terrace så fann det sted genom krigsårene någon tortyrtilfeller som, som er är några av gråvaste som som norrmen och morgo upplevd under de, de fem krigsåren.
0: Men efter krigen så etablerte faktiskt Pott, alltså det som da, i idag heter PSTS här, de hade kontor i Victoria Terrace och det hade de helt fram till 1978 när de flyttade in i flunkande nybygg i Grø på Grönland. Så her er, det jo, her er det jo kanskje gode grunner for at vi kan få slippe inn.
1: Ja, og ja, på Grønland, var jo der du også begynte, det det som vi kallte hyrsloftet.
0: Ja, det var de øverste etasjene. Det var vel, hvis jeg husker riktig, 8. og 9. etasje, tror jeg. Og da måtte du hilse på en man som satt i et glassbo, og han måtte kjenne deg igjen, og da slapp han deg inn ståldøren.
1: Litt tider, da. Ja, men at overvåkningspolitiet var det, er jo i seg spennende, sammen da med, med det øvrige politiet her i Oslo, som, som gikk deg in i i Bittorøy eh, terrasse og, og hadde kontorene sine her så da har vi også en slags forankring hit det, altså, det er jo historie for oss også som nå jobber i PST
0: Ja, men da får vi se om de slipper oss inn Ja, for
1: her inne så jobber en av våre og det er hun vi skal møte nå
0: Her åpner døren seg Hallo, hallo Kom
5: inn, kom inn ja. Og
0: oh, du er katt Se deg,
1: jeg har ikke blitt som alt Jeg har vært som deg da ja, Fortsett å <laughs> klemme alle veiske
0: ja, vi må vel ha noen kort her.
1: Ja, dere må ha
5: uh, noe ordentlig legg. Ja. Ok.
0: Hei.
1: Hei.
5: Kommer litt inn uh, disse to. Ja. Jeg heter Annette Aumat og er uh, PSTs liasong til utenriksdepartementet. Jeg har jobbet i PST i snart 10 uh, år, og jeg hadde jo faktisk ditt kontor, Erik, og jobbet som seniorrådgiver på kommunikasjonsenheten.
1: Det forklarer jo alt det rotet i, i skapet, eller i skapene, så du dro fra det. Men du, Annette, <laughs> hva gjør du her? Hva, hva er din jobb?
5: Min jobb her er jo å være et bindeledd mellom PST og utenriksdepartementet. Og i det så ligger det jo masse forskjellige oppgaver, og kanske overraskende mange felles berøringspunkter mellom de to tjenestene også.
1: Du fikk jo en voldsom start,
5: ja, vet du at jeg tror ikke jeg kunne vært her på et mer interessant tidspunkt egentlig det jeg har fått være her på. Fordi jeg startet to uker før invasionen av Ukraina, så det blir snart nøyaktig to år siden. Og etter det så var det jo først Ukraina som satte, og invasjonen som satte et sterkt preg på arbeidet, naturlig nok, 5 den russiske eh, diplomater for, eh, fordektet retningsoffisere ble erklært uønsket, og så har de jo bare ballet på sig og nå står vi jo i en situation hvor vi har midtøsten-konflikten, og der ser vi jo også at det får implikasjoner for, eh, for Norge.
1: Hvordan berører det deg og din jobb, altså oss
5: Altså, noe av min jobb er jo på mange måter å formidle informasjon, så selv om jeg ikke jobber som en kommunikasjonsrådgiver lenger, så føler jo jeg at jeg jobber med å kommunisere på PSTs vegne, og vice versa. Og det er jo ikke sånn at internasjonalt arbeid foregår i silor. Så vi prøver etter beste evne å bekle de fra utenriksdepartementet med det vi mener er relevant og nødvendig informasjon, Uh, og vi tar også imot informasjon fra de og så sier vi vad dette her har av konsekvenser sånn som Midtøsten-konflikten for Norge sånn at når UD møter på vegne av Norge altså de møter jo ikke på vegne av utenriksdepartementet de møter jo på vegne av Norge i internasjonale møter så vet de også vad stå er i eget land
0: Men uh, hvordan er det når du kommer på jobb? Hvem er det du samarbeider med? Vi vet jo hvem du samarbeider med i PST, men når, når du kommer til en ukjent organisasjon, hvem er det du knytter deg til, og hvordan er man deler informasjonen her?
5: Altså, det er jo eh, interessant å komme på innsiden av utenriksdepartementet. For mig var det jo nesten eh, litt sånn at en drøm gikk i oppfyllelse, for jeg har jo tidligere hatt veldig lyst til å jobbe her. Eh, men det naturlige opphenget til en... Lia Song fra PST til UD er jo i sikkerhetspolitisk avdeling og det er jo der jeg har mine såkalt foresatte og innenfor sikkerhetspolitisk avdeling så handler det jo om nordområdene det handler om Östeuropa. og sånn sett så er det jo der kanskje jeg startet å, å, å bli kjent med de først når jeg startet jobb
1: Men hvorfor skal UD, da, eller Utenriksdepartementet, har en person ansatt i PST i kontoret sine? Altså, hva er nytten?
5: Nytten er jo at de skal være, eh, at vi skal egentlig samstemme informasjonen vi har fra, fra de forskjellige landene. PST har jo et utstrakt internasjonalt samarbeid på både det bilaterale og multilaterale. Eh, og Sånn de skal også kunne representere Norge godt, så må de vite det noe og en del av det vi sitter med informasjon om. På en annen side så er det jo sånn at PST bistår UD i besøk til Norge av ett visst, et visst nivå, så at når det kommer for eksempel statsbesøk fra andre land så er vi involvert. Vi bistår også når utviklings- eller utenriksministerne skal på risikoutsatte reiser, Uh, og i tillegg så er det jo også uh, med jevne mellomrom uh, vanskelige konsulærsaker hvor, uh, hvor PST er med på å bistå uh, UD
1: Vi har hørt om noe som kalles fred- og forsjoningsoppdrag Kan du si noe om det?
5: Ja, Norge er jo kjent for å, å drive et utstrakt arbeid På det som gjelder fred og forsjoning i mange internasjonale konflikter og det er jo også et sånt område hvor PST da kan bistå hvis for eksempel det skal være internasjonale møter. Og noen ganger bistår vi jo med å skrive en trusselvurdering, rett og slett, eller gjøre en vurdering, komme med råd. Andre ganger så kan det jo være møter som foregår i Norge som vi bistår med.
1: Ja, for de møtene er jo litt spennende, for det er jo ikke alltid det blir kjent for offentligheten at det er viktiga internationella möten i Norge eller 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 blir alltför
0: känt. det blir kanske känt i eftertid, men det är väl kanske lite påhånge. Men det men det är svårt för dig att kanske.
1: Ja,
5: nå har ju vi en sån policy då vi säger aldrig ingen kommentar, men det är helt som dere sier. det ni det är någon gånger så får man veta om det i eftertid. Och så är det också en god del aktivitet sån som det skal være som aldrig blir känt.
1: Och så när då jobbar här. Det er kultur i UD enn er i PST? Eller?
5: Det er en annen kultur i UD, men det jeg beundrer med UD, eller utenriksdepartementet, det er jo blant annet det at de får til en mobilitet som vi ikke får til blant de ansatte i mange andre organisasjoner og tjenester som vår også. Så du kan jobbe med Afrika i flere år, og så kan du bli satt til å jobbe med noe ganske annet du er i utlandet, og du er hjemme og sitter her. Man jobber med alt fra EU, EOS og handel til humanitære spørsmål. Så det er veldig, en veldig variert arbeidshverdag også for mig.
0: Så den dagen du kommer tilbake til PSE, da, så har du mye å bidra med?
5: <laughs> ja, tänker tenker det også det med alle sakene vi har gående, og også alle hendelser som skjer både i Europa og resten av verden, så finns det jo nesten ikke en sak som ikke har ett internasjonalt tilsnitt. Og derfor er jo også denne jobben viktig, etter min mening. Det er verdifullt at vi har dette samarbeidet, at vi setter oss sammen med både eget moderskip, altså justis- og beredskapsdepartementet, og utenriksdepartementet, og de andre EOS-tjenestene også, og utveksler informasjon, og bekrefter og avkrefter informasjon, og samstemmer dette. Så det tänker jeg er egentlig en sånn
1: vinn-vinn-situasjon. Men uh, dette er vel tittebegrenset, så du skal tilbake til Nydalen igjen, eller hva, hva er planen?
5: Ja, planen er at jeg skal tilbake in på ditt kontor. Nei,
1: for det er faktisk... Det er rydda og gjort litt koselig, så det får du ikke, så du må finne ett et annet. Ja. Men... Uh, jeg skal
5: tilbake. Det er begrenset hvor lenge jeg kan være her. Man skal... Det Nei, det er først nå to år Og så har jeg bett om forlengelse Med ett år Og så får vi se
1: ja.
5: Maks fire
1: år Men hvis du ikke blir erstatt da. Altså vi ikke har en, en sånn funksjon her Fra PSD Hva blir konsekvensene av det, tror du?
5: Jeg tror nesten at det blir vanskelig Å se for seg Fordi det er så mange berøringspunkter det er nødvendig med noen som sitter med våre systemer og vår informasjon her nede, og vice versa så er det masse information, som jeg får formidlet opp til oss som er av stor verdi, vil jeg si.
1: vi hørt på Annette og Viggo og Celine Martin. Det er jo, det er jo interessant og tankevektende, det de forteller.
0: Hvor dystert.
1: Ja, jeg det
0: er litt dystert Ja,
1: mange av de episodene vi har laget og i alle fall denne her er jo det er jo, det er jo et innblikk i, i, i mørket da I, i det som truer oss
0: mm.
1: Men det er jo også um, Det er lys i tunnel for pst
0: Erik Ja,
1: det er noen steder i PST-bygget hvor det faktisk alltid er uh, ja, både lys og glede Det er ikke velve ikke velve, ikke kjelleren, men i en av etasjene så så har vi et sted hvor vi er i løpet av dagen alle sammen.
0: Mhm. det er i kantinen.
1: Ja, da har vi gårpedi kantina her i PST. No er vi inne på kjøkkene faktisk. På kjøkkene. Og det er en veldig spesiell kantine, og her står vi sammen med Tommy. Yep. Hva er det du gjør du nå? Nok kuttet agurk til salatdisken.
2: Och laga lunch.
1: Oh, Åh ja. Hur han det att jobba med att laga lunch till PS-anställde? Ja, det er krävande. Men för det betyder ju allt och äter mycket. Så vi måste producera väldigt mycket. Eh, uh, Filip.
2: Nej.
1: Vad har du på dig här? Stort sett.
2: Stort sett så er det blir hyggligt, varför att en god kopp kaffe.
1: Det er alltid musikk her yes. Det spilles høyt Og det er alltid 80- og 90-tallse musikk Hvorfor det?
2: Nej, fordi vi har en lik musikksmak imellom, Og vi
1: er litt, litt rar i huet Så da må vi ha litt rar musikk Man tänkte kanskje at en PC-kantine Er veldig sånn formell og stiv og sånt, Men så sånn er det ikke her Ikke i det hele vi, vi er vel den uformelle delen av det formelle huset Så
2: her skal folk få lov til å Senke og slapp i to minuter.
1: Nei, jeg blir sulten og glad nå, Erik <laughs> Det er et veldig spesielt stemningmiljø her Vi går til kantinesjefen Røy <skrøy> ah, yeah. Hei, velkommen Takk hva Så fint besøk det, Hva er lunsjen i dag?
2: Du, I dag er det fredag Og fredag er det tradisjonen her på PST At vi har grøt Så i dag har vi to forskjellige grøt-hypot Vi har rissgrøt og rønnegrøt og selvfølgelig så har vi laget litt hjemmelaget fruktsalat Vi hadde mye frukt igjen som vi måtte bruke opp Det er alltid lite hyggelig å få litt noe søtt på en fredag Og så er det jo selvfølgelig vafler det er, hver, det, er, det er alltid hver fredag Altid hver fredag Og så er det litt sånn godsaker i buffeten Det er litt eggerøret, spekemat Ann hver så har vi røkelaks Fantastisk stor buffet med salater som vi også har laget selv på huset
1: Hvorfor? Er det viktig med å ha en, en sånn kantine men en litt annen stemning enn det som er Ellersjehuset? Kan ikke bare få kammel seg matpakke Og spise på kontoret?
2: Det kan de helt sikkert, men det er mer hyggeligere Å komme ned og sitte og snakke med kollegaer Over hele huset, høre på god musikk Slappe av, ta de 30-40 minutter Bare helt utenom det som De ellers er i de lokale som de er Og sitte seg ned og snakke og spise Det er ja, å chille helt rolig her nede Sammen med oss, litt humor og litt og, Ja og musikk Og musikk, veldig viktig Musikk er veldig viktig
0: <laughs> Jeg tror nok det er en del også, Som jeg husker fra min egen Når kantinen her startet, Så la jo alle på sig. seg det ble, Spesielt om fredagen Så var veien ut etter to vafler Og rødmøgrøt og laks det, det satt i kroppen
2: Vi ja, har fått nok å høre Av folk som har fått fra legene sine At uh, de har fått beskjed Det har gått litt kraftig ord og at de må stoppe å så mye. Selvfølgelig mange som går opp til grønne salater, det er jo det hyggelig å se også.
0: Ja. Er det ikke noe koka det här i kantinen?
1: Ja, nå er klokka
0: blitt kvart og elve,
1: og da, da er det alltid mye folk her, så nå er det kø utenfor, og alle bordene er nå fulle. Hvis vi ser oss litt omkring her nå, så ser vi at man setter sig avdelingsvis. Så hvis vi ser et bord, så er kontra terror-gjengen som sitter, kontra etterretning, altså et sted, det er jurister som sitter her fra HR-avdelingen, det er noen spanere altså alle mulige folk fra Hjelpestet har kommet hit nå for å, for å ha lønns
0: ja, Men hvordan er det dette her? Dette er vel ikke gratis?
1: Overhodet ikke gratis Vi trekker oss i lønn Det är noen hundre lapper uka så, og så må det være selvfølgelig Og når man begynner å jobbe her så må man fylle ut et skjema Ja, hvordan
0: gikk det, Erik? Den skjemautfyllingen din
1: ja, så jeg så var inte klar över det schemat. Så eh jag spist, jag betalt ju inte för den lunchen där i ganska länge. Eh, eh ett år kanske. Ja, då var faktiskt mer än det. Ja. Och så var det en som sa till att det ska stå på lunchlippen då. En sån liten sum, eh eller en sum da, som man har betalat eh, betalt i lunch eller i lunchpengar. Var du som sa till mig og jag började och kika på löneslippen fant ju inte den eh, febrils
0: glatter du att det där det trakka det är bara men eh, vad skedde då i eh? I ærlighetens navn, Erik.
1: Så jeg ringte ned til økonomi, altså økonomikontoret og sa at jeg tror kanskje ikke at jeg betaler lønns. Og der møtte jeg en, en ganske bestemt ung dame som sa at ja, nei det er helt sant. Så fikk jeg valget om jeg ville betale alt på en gang, eller om jeg ville ta det og dele opp i rater. Men jeg sa at jeg tar alt på en gang, så for si sånn, jeg fikk ikke så mye lønn nå i en år men nå, la oss snakke litt om en annen for her er det sånn at alt skal spise opp så hvis vi går litt opp her nå opp til oppvaska så ser vi at her står jo folk da og sorterer og så er det en egen en eget eh, område hvor man legger alt matavfallet så all mat man ikke har spist opp det blir veid og registrert og hver dag når vi kommer fra lunsj på nytt så står det hvor mange kilo mat vi har kastet av vi som jobber her
0: så, der, har, der har vi sikkert litt å gå på, Erik For du, er du Kaster du mat der? Nei, spiser du opp?
1: Nei, jeg kaster aldri mat, men det er noen andre som gjør det Som ikke spiser opp maten sin Og som forsyner seg med litt for mye så,
0: ja. Ingen kommentar
1: Sånn er det Vi lovet jo Å ta lytterne våre med Helt in på innsiden Av PST, Martin Så det har vi jo, Løft, løftet vi oppt
0: ja, vi pusher grensene for hva, hvor langt inn på innsiden så skal komme, så jeg vet ikke eh, om vi kommer noe lenger inn.
1: Ja, det må da bli garderobene til treningsrommet, men vi skal kanskje ikke dit. Nei, dit
0: skal vi ikke. Absolutt ikke. Nei. Men eh, hva, hva skjer i neste podcastepisode, Erik? Hva er, hva er planen din? Vi har
1: noen ideer, Martin, som vi må diskutere når vi får tid. Det neste store som skjer nå i politisikkerhetstjeneste, det er
0: den nasjonale trusselvurderingen 12. februar Sammen med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og etterretningstjenesten mm.
1: Så den må lytterne våre følge med på Da kommer vi til å være ute og fortelle om Våre vurderinger av
0: sikkerhetssituasjonen Og trusselssituasjonen i Norge Det neste året fremover Absolutt Så jeg, jeg, jeg tror ikke vi skal Jeg, jeg tror vi kan se si hva vi skal lage neste gang Men det blir en neste episode Om et par uker Det er helt sikkert
2: Ser du noe, sier noe Men bruk sund fornuft Kontakt oss på
1: pst.no